0: Jeudi 17 août, bienvenue à À force de chercher. Je suis avec ma chère collègue Élise aujourd'hui. Bonjour Élise! Bonjour Élise. Comment ça va? Ça va super bien, toi? Écoute, ça va, ça va bien et j'ai l'impression que ça ne peut pas mal aller quand on a un sujet comme le sujet d'aujourd'hui. Un sujet qui
1: touche beaucoup de personnes, euh, qui touche presque tout le monde, oserais-je dire, parce qu'on euh, connaît tous ou toutes quelqu'un qui a eu ou qui a le cancer. C'est un sujet euh, qui est sur toutes les bouches parce que euh, c'est la maladie la plus commune, la maladie mortelle la plus commune. Et ce qui est le plus intéressant aujourd'hui, Elise, c'est que l'expert le, qu'on qu rencontre et qu'on va entendre durant euh, la prochaine heure est extrêmement bon dans son domaine, <rire> <rire> son domaine du cancer. Oui, sur le domaine du cancer, euh, je me suis entretenue cette semaine avec Christopher Rudd qui euh, travaille à l'Université de Montréal. Il est professeur euh, titulaire et euh, ses élèves sont des étudiants au post-doctorat, si on veut euh, okay. <rire> avoir une idée de à quel niveau il se situe. Hein. Euh, et euh, il fait des recherches en immunologie, oncologie. Euh, et dans son unité de recherche, ils il font des recherches sur les mécanismes de signalisation contrôlant la fonction immunitaire des lymphocytes T. Euh, on va en parler plus tard, hein, si vous ne savez pas de quoi il, il en retourne. C'est normal. Sa formation est extrêmement riche. Euh, il a été professeur au à l'Université de Cambridge et également à Harvard. donc
0: Nul autre que deux des institutions les plus prestigieuses de la planète.
1: Voilà. <rire> euh, il a étudié à McGill, à l'Université d'Ottawa, euh, à London College University. Euh, il a aussi euh, été à Boston euh, pour un, des fellowships et aussi, euh, oui, oui, c'est ça. Dans le fond, il a fait plusieurs fellowships à euh, Boston. Ensuite, retourné à Londres euh, en Off the record, quand on a eu terminé l'entrevue, il m'a même expliqué qu'il avait été euh, mêlé à euh, un procès où il devait défendre euh, un médicament pour euh, pour les, euh, les raisons pour lesquelles ce médicament-là, euh, dans le fond, dé défendre un brevet de médicament. Et il a été euh, pendant des semaines et des semaines en procès contre un, une autre euh, agence pharmaceutique, finalement, pour défendre un médicament. Donc, il a un background assez étoffé, merci. Oui, de l'expérience, il y en a. <rire> oui, et là, ça fait un an qu'il est à Montréal. On est très chanceux et chanceuse de l'avoir parmi nous parce que c'est ici qu'il fait ses recherches. Et euh, c'est... C'est d'où l'indulgence que je vous demanderai d'avoir. C'est que son français n'est pas euh, parfait parce que ça fait seulement un an qu'il l'apprend. Donc, euh, il a été très, très généreux. Et il voulait absolument faire toute l'entrevue en français. Il voulait pas, j'ai dit, on pourrait faire des traductions, mais il a préféré le faire en français. Donc, levons euh, notre chapeau à, à cet homme qui vient tout juste d'apprendre notre langue. 100 100 euh, On va l'entendre un, un petit peu plus tard. Euh, là, dans le fond, je voulais seulement vous le présenter, mais on va commencer avec une chanson qui parle de maladie vu que euh, ben, on va parler de tout ça tout le long de l'épisode. <rire> on va entendre Jimmy Hunt avec Maladie d'amour, qui est une moins pire maladie que le cancer. Et tout de suite après, on revient avec Les recherches de Christopher Rudd.
2: je fais Sans que tu me vois Je veille sur ton sommeil C'est une maladie mentale Ouh, une Maladie d'amour La nuit Je marche derrière toi, sans que tu me vois. Je respire. Maladie Mental Who
0: À, à force de chercher. C'était la très belle pièce Maladie d'amour de Jimmy Hunt, pertinente avec le thème d'aujourd'hui. Oui, on parle de maladie, de cancer plus précisément,
1: euh, et c'est euh, positif comme émission. Là, on n'est pas dans la. <rire> on est... Oui, malgré le, le ton de la chanson, euh, on, <rire> on va est...
0: faire un genre de, de contraste.
1: On n'est pas dans la tristesse parce qu'il euh, y a des avancées qui euh, qui sont très très impressionnantes et qui sont se sont produites à l'université de Montréal même euh, je parlais de Christopher Rudd que j'ai rencontré cette semaine euh, et qui nous par... qui nous a parlé de ses découvertes sur le cancer mais pour commencer euh, on va démystifier le cancer en tant que tel hein, oui. parce que c'est pas euh, c'est pas une maladie simple c'est une maladie qui a plusieurs facettes mais surtout qui a plusieurs euh, façons de se propager euh, les cellules con... cancéreuses peuvent se propager de l'emplacement où elles ont pris naissance jusqu'à à d'autres parties du corps où elle risque de former des tumeurs. » On, a, on appelle ça, ce processus cela on appelle ça les métastases. Donc, ça, on en entend souvent parler. Ça peut se propager de trois façons différentes. La première, c'est par envahissement. Donc, une extension directe du cancer. La tumeur s'étend dans les structures ou les tissus voisins de où est-ce qu'il est né, dans le fond, le cancer dans le corps. Deuxième façon, par la circulation sanguine. On appelle ça une dissémination hématogène. Euh, donc, les, les cellules cancéreuses, cancéreuses se détachent de la tumeur entrent dans la circulation sanguine et ensuite circulent jusqu'à leur nouvel emplacement dans le corps où, où, elle, où on fait une autre maison, <rire> finalement. pas n'est pas ce qu'on souhaite, hein, mais oui. une nouvelle maison de cancer. Et euh, la troisième façon dont, dont ça peut se propager, c'est par le système lymphatique. Donc, des cellules euh, cancéreuses se détachent de la tumeur et circulent, circulent dans les vaisseaux et les ganglions lymphatiques jusqu'à d'autres parties du corps. Euh, où est-ce que le cancer peut se propager? Euh, le type de cancer est où il est d'abord euh, apparu, influence beaucoup euh, sur s'il va se propager ou euh, si où est-ce qu'il va le faire,
0: dans le fond. Donc, c'est pour ça qu'il y a certains cancers qui sont pires que d'autres.
1: Exactement, tout à fait. L'étendue du cancer ou sa, propag sa propagation au moment où une personne reçoit son diagnostic, on appelle ça le stade. On connaît euh, on connaît les stades 1, 2, 3, 4. Le 4 étant le pire. et stade euh, ben, En fait, ça peut être un stade zéro aussi. On peut prendre un, un cancer très, très, très tôt et euh, avoir encore plus de chances de, de le guérir, mais ça va jusqu'à quatre. Euh, savoir comment et où un cancer peut se propager, ça aide les médecins à prévoir euh, l'évolution possible du cancer et planifier les traitements et les soins futurs qu'on va pouvoir, euh, dont on parlera d'ailleurs euh, avec euh, Monsieur Rudd, Docteur Rod, finalement, et euh, ça arrivera plus tard, mais euh, on, on emploie également des termes pour décrire si le cancer s'est propagé et jusqu'où il s'est propagé. Donc ça aussi, c'est quand même important de savoir ça. Euh, il y a la propagation localisée, qui est un cancer qui est confiné à son emplacement d'origine. Il a pas bougé, il est resté là. Il y a la propagation régionale. Le cancer s'est alors euh, étendu au tissu et aux au ganglions lymphatiques voisins et, bien entendu, les métastases, quand le cancer s'est propagé à un organe éloigné ou à des ganglions lymphatiques situés loin de la tumeur d'origine. » Euh, le cancer peut se propager n'importe où dans le corps, mais il est plus susceptible de se de se répandre euh, à partir de son euh, de son emplacement d'origine vers une autre partie du corps comme euh, les os, le cerveau, le foie ou les poumons. Oui. Donc c'est c'est là que ça ça, ça s'en va le plus souvent. Euh, ça c'est tout ce qui se passe quand on a le cancer dans le corps. Mais je voulais savoir euh, d'un point de vue scientifique et d'un point de vue euh, de, du point de vue de de, de Dr Rudd. Euh, Qu'est-ce qui se passait dans le corps quand on a un cancer
3: Les cellules cancéreuses euh, se développent euh, en raison de mutations qui interrompent euh, la croissance normale des cellules et euh, les cellules se développent sans contrôle et dans certains cas euh, se euh, propagent dans tout le corps. S'ils euh, euh, si ils euh, répondent ils euh, détruisent euh, la fonction normale des, des organes.
1: Alors, euh, comme il dit, euh, le, dans le corps, ça attaque les organes, et après ça, dépendamment de la force et les degrés dont je parlais juste avant, euh, ça va détruire certains organes et euh, ça peut mener vers la mort. Bien entendu, on entend souvent parler de la chimiothérapie et de radiothérapie. C'est la première chose qu'on va entendre quand quelqu'un a un cancer. On va tout de suite vouloir savoir, est-ce qu'ils t'ont proposé de la chimio? Oui. C'est ce qu'on entend le plus, le plus souvent. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que la chimio et la radiothérapie attaquent toutes les cellules du corps sans discrimination. Ce qui veut dire que, tu sais, la discrimination, on voit, que, on voit ça comme quelque chose de négatif dans la plupart des cas. Mais ici, on aimerait ça que ce, ça puisse faire de la discrimination, hein, qu'on puisse avoir... Euh, une chimio qui attaque seulement les cellules qui sont cancéreuses tout en discriminant celles qui sont encore saines. Oui, versus Donc. tout éliminer <rire> et
0: amoindrir à, voilà. à le, le, le système immunitaire au complet. Tout,
1: tout à fait. Donc, euh, les, les cellules à croissance rapide, dont les cellules cancéreuses, parce qu'on s'entend que les cellules cancéreuses, si tu viens d'avoir un cancer, souvent ça va se multiplier à une vitesse très, très rapide. Euh, euh, elles sont attaquées c est, c est par la chimio et la radio, les, les, euh, les cellules à croissance rapide. Mais, bien évidemment, ce qui fait en sorte que les gens sont ultra faibles, c'est que les bonnes cellules sont affectées également. Euh, il existe autre chose. On va écouter le docteur Rod à ce sujet.
3: OK. C'est différent euh, que l'immunothérapie. La chimiothérapie euh, euh, inhibe la croissance de, de toutes les, les cellules du corps. Et dans ce sens, c'est euh, euh, sans discrimination. Euh, mais il affecte euh, normalement les cellules euh, à croissance euh, rapide, euh, comme les cellules cancéreuses euh, qui se causent euh, leur mort. Euh, par ailleurs, euh, la radiothérapie aussi tue euh, les cellules sans discrimination. Et ça, c'est la grande différence avec l'immunothérapie. Où, euh, nous allons besoin des thérapies plus spécifiques euh, qui euh, n'attaquent pas toutes les cellules du corps.
1: Parce que, dans le fond, quand on attaque toutes les cellules, on attaque aussi les bonnes cellules.
3: Exactement. Parfait. Oui.
1: Okay. Donc, docteur Rod, lui, travaille sur l'immunothérapie, comme il le dit à la fin de, de cet extrait. Euh, l'immunothérapie se place en parallèle mais également ça peut ça peut faire partie des traitements combinés hein. on peut avoir une chimio puis une immunothérapie en même temps euh, un après l'autre etc euh, et le, les bienfaits de l'immunothérapie surtout de la façon dont euh, monsieur monsieur Rod veut la faire avancer dans dans la science c'est que on on attaque de on attaque pas Finalement, directement les bonnes cellules dans le corps avec l'immunothérapie. Euh, lui, il travaille sur les cellules T, euh, les lymphocytes T ou cellules T, c'est à peu près la même chose. Là, c des, ce sont des synonymes. C'est une catégorie de leucocytes qui joue un grand rôle dans la réponse immunitaire secondaire. T, c'est l'abréviation de thymus avec un Y, thymus, euh, qui est l'organe dans lequel euh, leur développement se termine. Ils sont euh, responsables de l'immunité cellulaire. Euh, les cellules infectées par un virus, par exemple, ou les cellules cancéreuses euh, qui sont reconnues tout le temps comme étrangères, donc il y a comme un warning, ouais 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 ouais, euh, c'est étranger à l'organisme, euh, sont détruites par un espèce de mécanisme super complexe. Et c'est euh, en étudiant les cellules T, les lymphocytes T, que Docteur Rod va sauver tout le monde. On va l'entendre à ce sujet-là.
0: Oui, parce qu'en fait, oui. c'est un big deal qu'elle a oui. rencontré Docteur Rod. Oui. parce que, bon, il a beaucoup fait jaser récemment dans l'actualité. Oui. Et c'est de ça ce que tu nous parles aujourd'hui. Mais aujourd en fait,
1: ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un article qui est paru au, au Québec, là. Il y a un seul article qui est paru concernant sa découverte, sa découverte fameuse dont on parlera un petit peu plus tard dans l'épisode. Et euh, lui-même se demande pourquoi les gens en ont pas fait un big deal. Parce que c'est extrêmement grandiose ce qu'il a découvert. Euh, et les gens, on dirait peut-être par manque de connaissances, ne se sont pas principalement intéressés à, son, à, à ce qu'il a découvert. Euh, mais donc, on, on va l'entendre un peu euh, par rapport au, euh, aux cellules T, puis ensuite, on, on en viendra à sa fameuse découverte.
3: Dans mon labo, euh, nous nous intéressons particulièrement aux cellules T euh, euh, du système immunitaire. Et on étudie euh, les récepteurs et les signaux à l'intérieur des cellules euh, car ils contrôlent euh, la fonction de ces cellules. Et mon euh, laboratoire a défini euh, des environnements clés euh, qui contrôlent la, la croissance des cellules de T et spécialement euh, la capacité à réagir contre euh, les cellules cancéreuses. Lui, il
1: fait de l'immunothérapie avec les cellules T. C'est là-dessus que son laboratoire travaille. Euh, c'est une thérapie autre que la chimio et la radio. Et euh, c'est là-dedans que lui se spécialise. Et c'est là-dedans qu'il a fait euh, de grandes découvertes. On va en entendre un petit peu plus sur ce que c'est vraiment l'immunothérapie.
3: L'immunothérapie, euh, c'est une, une thérapie euh, où euh, l'on modifie euh, seulement le système immunitaire, et spécialement pour attaquer le cancer. Euh, pendant les, les, les années, euh, nous euh, ne sommes pas rendus compte euh, que le système immunitaire peut vraiment reconnaître et détruire les cellules cancéreuses. C'est vraiment nouveau. Et au cours de euh, 15 euh, dernières années, il est devenu évident que ce système immunitaire peut vraiment contrôler le cancer. Ça, c'est une nouvelle chose euh, dans la recherche. Et cette découverte euh, est venue avec la découverte des récepteurs euh, tels que le PD-1, par exemple, sur les cellules T qui contrôlent euh, négativement la croissance euh, des de cellules T. Et maintenant, avec les, les anticorps, euh, on peut bloquer euh, ces récepteurs et les, les, les lymphocytes peuvent euh, euh, croître plus rapidement et, et réagir plus fortement contre le cancer.
1: L'immunothérapie, donc, comme il dit, ça renforce le système immunitaire ou ça l'aide à trouver le cancer et à l'attaquer. Euh, on a recours à l'immunothérapie pour interrompre ou ralentir la croissance d'un cancer, empêcher le cancer de se propager à d'autres parties du corps, comme on disait tout à l'heure, parce que ça peut se spreader rapidement. On peut, euh, Ça peut aussi aider le système immunitaire à être plus efficace pour détruire les cellules cancéreuses et euh, administrer des toxines comme la radiothérapie ou la chimiothérapie directement aux cellules cancéreuses. Ce qui fait en sorte que l'immunothérapie en tant que telle, euh, c'est pas ça qui guérit. Mmh. Mais l'immunothérapie stoppe la croissance, puis aide finalement à vivre un peu plus longtemps avec le cancer. ouais ça
0: contient un peu le... Voilà.
1: Le système immunitaire, il peut défendre et protéger notre corps contre les infections et les maladies. On le sait, depuis le début de, de notre, notre tendre enfance, nos parents qui nous disent, « Ah, oh, ton système immunitaire, il est bien, faible, c'est l'hiver, prends des capsules de yogourt,
0: tu sais. <rire> »
1: Plein d'affaires comme ça, là. Oui. « Prends tes vitamines, ton système immunitaire est faible. Euh, » Le système immunitaire est formé d'organes, de cellules particulières et de substances qui agissent ensemble pour trouver et combattre tout ce qui est germes, euh, des virus, des bactéries ou encore des cellules anormales ou malsaines qui provoquent des maladies telles que le cancer. Les germes et les cellules euh, cancéreuses ont, eux autres, à leur surface des molécules qu'on appelle des antigènes qui incitent le système immunitaire à les trouver et à les détruire. Mais il y a certaines cellules cancéreuses euh, qui parviennent à se cacher du système immunitaire. Elles, se, elles jouent à cache-cache avec euh, toutes les vitamines qu'on veut bien prendre pour renforcer euh, notre, euh, notre système immunitaire et arrivent à trouver les cellules cancéreuses sans être toutefois assez fort pour les détruire. Euh, donc, certaines cellules cancéreuses peuvent même modifier la façon dont le système immunitaire réagit et ça fait en sorte qu'ils ne fonctionne pas correctement finalement. On va euh, prendre une petite pause de toutes ces informations qu'on a à digérer. On va poursuivre encore avec une chanson de cancer. <rire> Ce sera euh, de sainte Catherine's avec « BLR contre le cancer ». Et on vous revient tout de suite après avec plus d'informations au sujet des recherches de Christopher Rudd.
4: chassé ma nuit, je pleurais, je pleurais pour faire la nuit d'ici. Je me suis laissé croire que j'avais pris gétain dans une salle de pourri au milieu du mien. Je pleurais, je et je pleurais un méta. Me garder le chèque, tu peux garder le chèque. Transformé en boîte Point vers le ciel, point délire de cancer J'y crois comme je respire, on va gagner la gueule À l'air étincé, changerai ton point de vue C'est correct de ce qui contient de cette attitude Je mets de la tristesse, la douleur à Yeah.
0: Yes, une interlude un peu rock dans oui. cette émission À force de chercher où nous parlons de cancer. Oui, et on parle
1: de cancer avec Christopher Rudd qui est euh, une sommité ici à l'Université de Montréal en termes d'immunothérapie. Euh, il a fait une découverte fantastique dont on parlera dans pas très longtemps euh, et dans le fond, lui, ses, ses recherches se basent sur le, la, les forces du système immunitaire pour combattre le cancer. Euh, ça fait une quinzaine d'années environ que c'est reconnu que euh, le système immunitaire peut reconnaître et, et détruire des cellules cancéreuses. Donc, ça fait une quinzaine d'années que c'est utilisé en complément de guérison, euh, en, soit en complément de la chimiothérapie ou de la radiothérapie. Quand même très jeune. Oui, ça fait pas si longtemps que c'est utilisé. Euh, et je, je me demandais, en fait, est-ce que ça fonctionne sur tous les cancers? Euh, c'est la question que j'ai pos posée à Christopher Rudd qui nous a répondu ceci.
3: Oui, ça c'est une question très importante. Euh, euh, nous avons maintenant euh, découvert euh, une nouvelle étape qui contrôle la capacité des des lymphocytes à détruire les cellules cancéreuses, euh, mais euh, pas toutes les, les cancers. Il y a des cancers, euh, par exemple comme le le mélanome, le mélanome, qui sont euh, détruits dans une façon plus efficace par le système immunitaire et les autres cancers comme euh, le cancer de ovaires les ovaires les ovaires excusez-moi ouais, les ça ovaires
1: va. <rire> le cancer des ovaires
3: qui, Donc, ça est, fonctionne qui bien. sont plus résistants okay. contre le système immunitaire okay. et ça c'est le grand défi de de, de de trouver une façon de de, de de créer une réponse contre les surtout les cellules qui sont résistantes contre le système immunitaire maintenant.
1: Comme il l'a dit, euh, actuellement, l'immunothérapie fonctionne très bien sur le mélanome. Euh, on a plusieurs résultats concluants déjà. Euh, C'est plus difficile pour certains autres cancers, dont le cancer des ovaires qui euh, est plus résistant à l'immunothérapie. Euh, je me suis demandé quels sont les défis précis auxquels euh, le Dr. Rod et son équipe font euh, Face actuellement? Voici ce qu'il m'a répondu.
3: Nous voulons améliorer l'éradication des cancers tels que le mélanome et les cancers euh, qui étaient jusqu'à présent résistants à l'immunothérapie. Okay. C'est le, le défi pour nous. Euh, euh, ça veut dire que les, 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 les responses réponses. Euh, contre le cancer. C'est très, très haut maintenant. Mais il y a, bien sûr, les patients qui sont résistants, qui, avec, par exemple, le cancer de mélanome. Alors, nous voulons euh, trouver une façon euh, de stimuler le système immunitaire de devenir plus, plus efficace contre ces cancers. Au même temps, il y a des autres cancers comme le cancer de, des euh, OV, OVIA, ouais. qui sont euh, complètement résistants. Et ils s'appellent en anglais « cold tumors okay. ».« Cold tumors », ils sont résistants. Et c'est important de trouver si c'est possible de stimuler euh, le, le même système immunitaire contre ces cancers. Mais ça, c'est la grande question maintenant, si les cancers qui sont résistants euh, euh, ont peut manipuler le système immunitaire de la même façon contre les, les cancers euh, de mélanome, par exemple.
1: Et là, tout récemment, il a publié dans Nature Communications euh, au mois de juillet, donc c'est très très récent, euh, les résultats de ses études avec euh, ses post-doctorants qui travaillent avec lui. Et il est devenu un peu famous dans le, le cancer game, si on veut. <rire> euh, et je vais le laisser vous expliquer la découverte qu'il a faite avec ses, ses coéquipiers. Ouf,
5: le moment
0: est arrivé.
3: Nous avons maintenant découvert une nouvelle étape qui contrôle cette capacité des lipidités à détruire les cellules cancéreuses. Les cellules T qui peuvent tuer les cellules cancéreuses doivent se lier à la cellule cancéreuse. Et les quantités de temps qu'une cellule T s'attache à une cellule cancéreuse affecte l'efficacité pour tuer la, la cellule de cette cellule. Plus il s'attache longtemps, plus il sera efficace dans son action. Et nous allons découvrir une mode de signalisation dans les cellules T qui nous permet de contrôler cet événement, c'est-à-dire euh, d'une modification l'habilité des cellules T à se aux cellules, euh, l'autocellule et, euh, de les éradiquer.
1: Donc, pour euh, essayer d'expliquer de, ça de façon simple, euh, je dois dire que Monsieur euh, Monsieur Rudd m'a expliqué ça aussi en anglais d'une façon euh, plus euh, globale parce que la, la langue française n'étant pas euh, sa langue maternelle, euh, il fut un peu euh, difficile pour lui de vraiment exprimer le fond de sa pensée pour euh, décrire quelque chose d'aussi hautement scientifique. Il m'a aussi fait des dessins. <rire> donc, euh, peut-être que je vous mettrai sur notre page Facebook notre échange dessiné. Là. Ça pourra, euh, pourra peut-être vous aider. Euh, à la surface, euh, donc lui, il, utilise, il utilise les T comme, comme on disait tout à l'heure, euh, au centre du système immunitaire, il y a les T qui, euh, elles reconnaissent les cellules infectées et les détruisent. À la surface des T il y a des récepteurs positifs et négatifs. Les récepteurs positifs envoient un signal pour attaquer et détruire les bactéries, virus et autres corps étrangers. Les euh, cellules T les récepteurs négatifs sur les cellules T euh, ont le rôle de garder le système immunitaire de l'humain assez faible pour euh, éviter qu'il attaque ses propres cellules, donc euh, les bonnes cellules finalement. Euh, par contre, les cellules cancéreuses sont pas, euh, ne sont pas des corps étrangers pour le corps, mais des cellules du corps qui deviennent anormales à la suite de mutations. Donc, le, le, le corps ne peut pas les percevoir comme euh, des choses à attaquer parce que, euh, pour lui, c'est juste une cellule du corps qui a muté. OK. Voilà. Euh, donc, le système immunitaire n'est pas jusqu'à maintenant à détecter euh, et détruire les cellules cancéreuses euh, officiellement. Par contre, euh, lui, il, il, il est parti de ça parce qu'il y avait justement euh, ça, ça, tantôt on disait ça faisait une quinzaine d'années que l'immunothérapie existait. Ben il y a d'autres euh, études, entre autres celles du docteur Jim Allison qui sur lesquelles lui s'est basé pour élaborer un, un système qui allait finalement fonctionner. Euh, C'est la genèse finalement de son de ses études. Euh, lui, pour détruire les cellules cancéreuses, les cellules T euh, doivent se lier à celle-ci, euh, en guise d'introduction. Donc, euh, ils doivent se présenter et se lier. Euh, ce, que, ce que lui a découvert, c'est un mécanisme qui permet de contrôler le temps que la cellule T passe avec la cellule cancéreuse. Donc, il peut mesurer le temps pour pas qu'elle reste là trop longtemps. Encore une fois, c'est une question d'équilibre. On veut que la cellule T passe assez de temps avec la tumeur pour qu'elle puisse la détruire. Mais on veut pas qu'elle passe trop de temps non plus parce que on veut pas gaspiller les efforts de la cellule T qui pourrait plutôt s'attaquer à une autre cellule.
0: Wow. On dirait tout d'un coup un jeu vidéo. Je
1: sais. Moi, je vois juste des bonhommes qui s'attaquent dans ma tête depuis ouais, tantôt.
0: très Pac-Man, C'est très,
1: très Pac-Man. <rire> Et là, euh, en allongeant le temps d'exposition, on va pouvoir mieux traiter les patients qui, pour l'instant, répondent pas ou peu au traitement d'immunothérapie. Euh, à l'opposé, les médecins euh, pourraient diminuer ce temps d'exposition euh, chez ceux qui ont trop d'effets secondaires. Donc, si on voit que ça, ça va pas du tout dans les effets secondaires, on va pouvoir réduire le temps. Euh, L'immunothérapie, pour lui... Euh, c'est formidable parce qu'il dit, c'est ce que nous avons trouvé de mieux jusqu'à présent. Il dit, il n'existait rien comme ça avant parce qu'avant, on ne pouvait pas mesurer le temps qui passait ensemble. Et hey, est-ce que c'est ça? C'est ça, ça la grande découverte. C'est le temps. Oui, c'est contrôler le temps. C'est juste le temps. Donc, il a, il, a pris, il a mis la main sur le temps. C'est ce qu'il a fait, hey, Christopher écoute, Rudd.
0: C'est euh, droit sorti d'un livre. Oui de science-fiction, Oui, tout à fait. Mais là, c'est vrai.
1: Oui, mais oui. là, lui, ce qu'il dit, c'est il reste quand même autour de 60 des patients euh, qu'on réussit pas à guérir avec des traitements d'immunothérapie. Euh, on a trouvé euh, un mécanisme qui, en augmentant le temps de contact avec la cellulité et la cellule cancéreuse, va permettre d'augmenter le taux de réponse chez les patients. Mais, euh, bien entendu, ça, comme on disait tout à l'heure, ça fonctionne pas avec tout le monde, ça fonctionne pas avec tous les cancers. Il y en a que ça marche, il y en a que ça marche pas. Euh, puis, euh, mais selon lui, euh, il, on devrait pouvoir guérir 30 de plus de personnes par immunothérapie.
0: Mais c'est énorme. Donc, quand quand en même. ce moment,
1: l'immunothérapie guérit des gens, mais pas tant que ça. Euh, mais on va pouvoir en guérir 30 de plus
0: via le véhicule de l'immunothérapie. Et donc, éviter tout ce qui est chimiothérapie et autres euh, 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 traitements qui sont plus dévastateurs pour le corps. Tout à fait. Wow! C'est fantastique. Mais 30 c'est... Oui, c'est 30
1: C'est oui. beaucoup. Oui. <rire> <rire> et là, moi, je voulais savoir, en fait, où, lui, situait l'immunothérapie, l'évolution de l'immunothérapie après cette découverte-là. Où est-ce qu'on en est quand on parle, quand on parle de ce traitement-là? Parce qu'avant, on le proposait aux gens avec un certain regard. J'imagine que là, on le présentait avec une nouvelle optique. Euh, où, où en sommes-nous avec l'immunothérapie? Voilà ce qu'il avait à dire.
3: Euh, Mise à, à part la prévention et la réduction de l'exposition aux aliments qui causent le cancer, c'est important, bien sûr. Euh, il existe maintenant un énorme effort d'essayer différentes combinaisons d'immunothérapie contre euh, différents récepteurs. Uh, afin de euh, montrer pleinement le potentiel du de, de, de système immunitaire pour lutter contre le cancer. Et maintenant, c'est une période euh, très stimulante, c'est fantastique, et où nous voyons des résultats euh, positifs sans précédent, c'est vrai, sans précédent dans le traitement du cancer.
1: Euh, lui, euh, il, il précisait aussi que, tu sais, euh, si on on prend le cancer du sein, par exemple, qui est un, un cancer, tu sais, pour lequel on on s'insurge pas tant que ça. Quand on, on entend quelqu'un un cancer du sein, on se dit, oh, c'est le, le facile, il se guérit bien, celui-là. <rire> euh, non, mais c'est vrai, c'est un cancer du sein qui est pris tôt, oui. euh, à, à moins que ce soit une très grosse tumeur. Euh, c'est un cancer qui se guérit bien, généralement, là. Euh, lui, il dit, par exemple, on guérit 30 des patients par immunothérapie avec le cancer du sein. Donc, 30 des gens qui ont le cancer du sein sont soignés par immunothérapie et ça fonctionne. Lui, il dit qu'en combinant le traitement avec un médicament qui viendrait allonger le temps d'exposition, donc sur la cellule, comme on disait tout à l'heure, si on pouvait calculer le temps qu'il passe avec la cellule, euh, on a espoir de guérir... 30 de plus. Wow. Donc, on peut augmenter vraiment de, de façon draconienne là, les, les résultats. Euh, là, en ce moment, j'ai dit, ouais mais est-ce que ça a été testé sur des vraies personnes? Est-ce qu'on est encore aux, aux éprouvettes? Est-ce qu'il euh, y a quelque chose de concret qui s'en vient? Parce que là, il nous sort des chiffres absolument fantastiques, oui. mais on veut savoir, est-ce possible sur les vrais humains? Euh, en ce moment, c'est sur les souris mais on peut espérer autre chose. Écoutons-le là-dessus.
3: Maintenant, euh, nous avons une chimique contre cet euh, 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 élément de signalisation dans le saluté que nous pouvons commencer de penser, au moins, d'utiliser dans les, les, les cliniques. Et mais maintenant, il va prendre peut-être une autre 3 euh, ou 5 années pour pour montrer qu'il va fonctionner comme nous, nous pensons. Concrètement, Concrètement, ouais. dans, dans, dans les, les souris. Et après ça, euh, nous pouvons penser de, 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 la, de la clinique.
1: Donc, dans quelques années, on va pouvoir avoir vraiment des essais cliniques sur les humains, comme il dit. Euh, en ce moment, on est encore sur les souris, mais ce qui fait en sorte que ça va bien, c'est que le procédé chimique existe déjà pour l'humain. C'est pas comme euh, si on l'avait seulement développé sur la souris, puis là, il fallait complètement changer le procédé ensuite pour qu'il existe pour l'homme. Euh, c'est déjà fait. Donc, la, la plus le plus gros de la job est fait et, et ça risque de fonctionner du premier coup. Donc, dans quelques années, on pourra... Euh, on pourra avoir accès à ce genre de traitement-là tellement efficace. Wow. On va poursuivre immédiatement en musique avec une autre chanson de Maladie. <rire> euh, Malajube avec la chanson La maladie sur les ondes de la marge jusqu'à 20h. Vous écoutez À force de chercher.
5: J'ai perdu
4: sur mon cœur qui bat trop fan, fan, fan.
0: Yes, un petit brin de folie passagère mal à jubes. un petit une minute et demie, on, on apprécie. Oui, un, un bref intermède musical voilà. dans cette émission scientifique où l'on parle
1: cette semaine de cancer et de traitements pour le cancer qui sont menés par, des recherches qui sont menées par le docteur Christopher Rudd. Et euh, lui se spécialise dans l'immunothérapie dont on parle depuis 19 heures, l'immunothérapie qui euh, qui vise finalement à renforcer, euh, donner plus de force au système immunitaire pour faire en sorte que le cancer ne progresse pas dans le corps. Euh, la question que j'avais envie de poser au docteur, c'est est-ce que l'immunothérapie va nous sauver? Est-ce qu'on a besoin de trouver vraiment un nouveau médicament pour le cancer ou euh, l'immunothérapie, ça peut être ça la clé, ça peut être ça la solution? Euh, c'est ce qu'il avait à me répondre.
3: Et c'est très important de peut-être juste répéter que euh, 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 le, le système immunitaire contre le cancer, maintenant, commence. C'est incroyable. Et, et, et avec ça, il y a plusieurs euh, récepteurs différents euh, dans les cellules T, les cellules B et les, les autres cellules du système immunitaire qui sont négatives. Et si on peut bloquer ces cellules avec une fonction, peut-être une cellule est une petite différence qu'une autre cellule, on peut modifier leur réponse euh, contre le cancer. Okay. Et, et maintenant, euh, le système immunitaire euh, vraiment sauve les vies. Ouais. c'est aucune question. Et là, avec ça... Euh, avec, euh, euh, en étape nouveau, euh, euh, nous avons vraiment une, une façon d'ajouter euh, une haute euh, combinaison euh, avec maintenant euh, le, le, système, le, le traitement avec les, les anticorps contre les récepteurs.
1: Et ça permet d'améliorer ainsi un peu la vie, la qualité de vie des gens. Euh, Là, moi, ce que je voulais savoir aussi, c'est... Euh, là, lui, euh, il travaille à maison Maisonneuve-Rosemont. Il y a son laboratoire. Il y a son équipe avec lui. Des post-doctorants sont ses élèves. <rire> euh, et là, je me disais... Euh, lui, il a travaillé à Harvard, à Cambridge. Il a été à Londres, aux États-Unis. Il est de renommée internationale. Les gens veulent travailler avec lui. Euh, lui, il a choisi Montréal. Mais euh, je voulais savoir surtout... Qu'est-ce qui, qu qui faisait en sorte que ça fonctionnait bien de faire de la recherche sur le cancer à Montréal? Euh, est-ce que la cohésion est bonne? Est-ce qu'il y a de la compétition entre les universités ou est-ce qu'on peut s'entraider? Parce que on s'entend que tout le monde ici sauve des vies. Ouais, c'est
0: un, <rire> un thème récurrent aussi dans ouais. chacune de nos, de nos émissions de parler euh, du climat scientifique à Montréal. Oui. Et à date, euh, c'est assez positif. Très curieuse de voir si c'est le cas euh, en cancer. Oui. Mais euh, excellente question
3: bien sûr euh, les hôpitaux euh, de la ville qui utilisaient euh, euh, d'autres types de médicaments et, et des radiothérapies par exemple et maintenant euh, euh, ils il, il commencent mais maintenant c'est possible à, 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 à combine combiner l'immunothérapie euh, avec ces autres types de traitements
1: ok donc le, la combinaison des deux fait en sorte que c'est plus puissant ça fonctionne
3: plus. Oui. Okay. Alors, il y a des, des traitements euh, où on utilise euh, les, les anticorps contre les récepteurs, mais il y a des chimiques qui, euh, qui sont contre des, des, des autres euh, modes de, de signalisation euh, dans les cellules. Et il y a des résultats euh, qui, euh, qui montrent euh, une synergie. Et c'est évident maintenant que ces différents modes euh, moyens d'attaquer les, 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 les cancers mm -hmm. euh, vraiment fonctionnent.
1: Donc c'est pas le mot le plus facile à dire en français pour un anglophone, mais il a parlé de synergie. Oui. <rire> euh, il, il mentionne que le fait que la synergie entre les différents traitements que proposent les différentes universités montréalaises, euh, c'est ça qui fait en sorte finalement qu'on réussit à combattre de plus en plus le cancer. Tu sais, il, il y a pas une science qui est meilleure que l'autre, puis on est vraiment, il dit, on, on se fait des petites réunions dans, à, à tous les mois là, on se rencontre tous ensemble dans un bureau, puis on, on parle toute la journée de où est-ce qu'on est, qu est rendu, euh, comment on avance, comment on va trouver des subventions pour faire telle ou telle recherche. Euh, c'est n'est pas un tra le travail d'un seul homme de guérir le cancer. Ouais. Et lui, il préfère euh, regarder la, la compétition comme étant peut-être les autres villes du monde où est-ce qu'il y a des grosses équipes comme ça qui se penchent sur le, les remèdes contre le cancer. Euh, il dit, ici, on est une équipe, on collabore. Euh, la compétition, c'est pas McGill, par exemple. La compétition, c'est peut-être Boston, mais... Ça reste qu'on est tous des chercheurs qui visent à trouver un remède pour sauver des vies.
0: Tu sais. Oui, puis des fois, un petit peu de compétition, ça peut être sain. Ça
1: peut être toujours <rire> sain. Euh, je voulais savoir s'il si, euh, y avait des complications qui pouvaient survenir euh, à la suite de, des traitements en immunothérapie, euh, dont il me parle depuis, euh, depuis très longtemps, hein, depuis euh, presque, presque une heure, ça s'en vient. On arrive vers la fin de cette émission-là. Euh, donc, euh, est-ce que ça peut se compliquer? Est-ce que ça peut… Euh, octroyer au, au corps euh, quelque chose qui est négatif? Est-ce qu'on peut euh, mourir à cause de l'immunothérapie? Quelles sont les complications?
3: Oui, il y a des complications, ouais. bien sûr, avec l'immunothérapie, euh, comme les autres modes de traitement. Ouais. Euh, euh, surtout, ça, c'est le problème d'inflammation et autoimmunité Et puis, ça, c'est la balance avec le traitement. On doit trouver, et chaque, avec chaque patient, c'est différent, et, et c'est différent avec les différents types de cancers aussi.
1: Ce qui, euh, est la plus grave complication, donc, comme il dit, c'est l'inflammation. C'est ce qui souvent va tuer le patient parce qu'il il reste que dans le corps, un cancer, c'est quelque chose qui s'inflamme, euh, c'est quelque chose qui n'est pas supposé être là, puis oui. qui, qui crée de l'inflammation. Donc, selon lui, euh, la, la complication principale qui peut survenir, c'est l'inflammation. Euh, on, depuis le début de l'émission, je dis à quel point on est chanceux d'avoir Christopher Rudd à Montréal pour euh, faire ses recherches sur le cancer. C'est pas faux, euh, parce qu'avec son équipe de chercheurs, ils sont vraiment en train de trouver euh, des méthodes fantastiques pour pouvoir euh, venir à bout du cancer. Euh, C'est ce dont on parle depuis le début de l'émission. Je voulais savoir comment ça se fait qu'il n'est pas resté à Cambridge ou à Harvard et qu'il a choisi de vivre, de vivre à Montréal. Voici sa réponse. <rire>
3: Oui, euh, bien sûr, euh, je viens d'arriver euh, depuis une, une année, un an, et, et je trouve que Montréal est passionnant, euh, car il existe euh, un grand effort de regrouper les moyens euh, de centres différents. Une euh, grande collaboration, c'est important, et, et, et il n'est tout simplement pas possible pour un seul centre euh, d'aborder euh, ces problèmes. C'est okay. Et maintenant, euh, le CHUM, l'Université de McGill, l'Université de Montréal, le Centre de recherche ici et l'Hôpital Maison de Rosemont euh, ont des réunions pour, pour mettre en commun nos ressources afin de rendre les, les thérapies euh, plus efficaces. Okay. Et nous sommes très enthousiastes. Enthousiastes. <rire> <laughs> Do you want to check that again? We <laughs> are uh, enthusiast. enthusiastic. Uh, nous sommes très enthousiastes euh, par rapport aux résultats euh, des collaborations.
0: Montréal, c'est passion. Je vais commencer à dire
3: oui. ça honnêtement. <rire> Montréal,
1: c'est passion. En fait, ce qu'il me disait, c'est qu'il a, il a rencontré plein de gens passionnés quand il est arrivé ici. Euh, puis il, il m'en parlait pas seulement en termes, euh, en termes médicaux et en termes scientifiques. Il trouve que les gens à Montréal sont des gens euh, heureux, des gens qui ont des, des rêves, des objectifs et qui sont très d'attaque, peu importe ce qu'ils décident de mener comme projet.
0: Ah, on le dit, on a le sang latin. C'est oui, peut-être ça. – Oui,
1: exactement. Et ça lui a plu. et Il a décidé de rester ici. Hein. Il aime beaucoup la ville. Il trouve ça urbain, mais campagne en même temps. Puis ça, il m'a pas dit ça. Il m'a dit ça après, quand le micro était fermé. <rire> <rire> Pendant que je lui donnais des leçons pour dire le mot enthousiaste. <rire> Donc ça aussi, c'était assez, assez sympathique. Hein. Comme, comme je le mentionnais au début de l'émission, ça fait seulement un an qu'il est à Montréal. Il est encore en train d'apprendre le français. Il a eu la générosité et même le, il s'est fait le devoir de faire cette entrevue-là euh, en français, donc euh, on est très indulgent euh, en l'écoutant. Pour terminer, euh, moi, je veux savoir parce que c'est comme toutes les personnes qui ont perdu un proche du cancer ou qui sont, euh, qui accompagnent présentement un proche qui est atteint du cancer ont la même question. Est-ce que ça va arriver un jour où il n'y aura plus de cancer, puis on va tous les avoir guéris? Tu c'est...
0: C'est le... C est, c est le...
1: L'objectif ultime. Oui, j'imagine, c'est très utopique de penser que ça se peut, mais en même temps, j'avais envie de poser la question à quelqu'un qui, euh, qui baigne là-dedans et qui observe ça de près. Est-ce réaliste ou non d'imaginer qu'on pourra guérir tous les cancers? Voici ce que Dr Christopher Rudd avait à répondre.
3: On peut imaginer, et, et je crois que nous entrons dans une période de renouveau dans le traitement bon des cancers. Euh, mais, bien sûr, euh, il, a, il ne va pas être un traitement euh, miraculeux. Euh, chaque cancer, c'est différent, et des cancers avec les antigens différents, euh, comme mélanome, mélanome euh, où on peut utiliser le système immunitaire, mais peut-être il va être des autres cancers qui sont plus résistants, et puis euh, on doit trouver les, les autres façons euh, pour, euh, pour avancer euh, ce type de recherche. Mais euh, nous avons fait des grandes avancées euh, qui sauveront beaucoup de vies et j'en suis certain. Nous avons maintenant les bons résultats avec les souris, euh, recherche avec le cancer. Et, et puis, euh, c'est possible. Normalement, euh, on doit trouver un nouveau chimique. Maintenant, nous avons un chimique que nous pouvons utiliser. Ça, c'est la différence. Mm -hmm. Alors, s'il fonctionne bien dans le modèle euh, des souris, euh, peut-être en cinq ans, euh, nous pouvons vraiment penser euh, d'utiliser le chimique euh, dans les cliniques euh, avec les humains.
1: Donc il est optimiste avec euh, ce qui euh, les, les recherches qu'il mène avec son équipe, qu'on qu'on puisse sauver plus de vies. Toutes les sauver, c'est un peu utopique pour le moment, surtout qu'il euh, y a certains cancers qui sont extrêmement résistants encore à ce type de à ce type de traitement. Mais certains cancers vont vraiment pouvoir bénéficier de l'immunothérapie dans les prochaines années, et on est très excités de voir les
0: résultats qu'on pourra avoir. C'est une avancée phénoménale, peu importe. Euh, et je sais vraiment à dire que je suis fan de cet homme. Moi certaines, aussi. certaines personnes sont peut-être fans de Xavier Rudd, <rire> moi je suis équipe. Chris Rod.
1: Ben <rire> oui, ben oui, je tiens encore à le remercier une dernière fois, hein, Christopher Rod, euh, docteur euh, qui travaille euh, titulaire, professeur titulaire à l'UDM, travaille à Maison oeuvre Rosemont en immunologie oncologie, euh, un gars euh, très généreux de son temps. Euh, moi, j'ai dit je me sens mal d'aller le rencontrer parce qu'il doit sauver une vie à la minute, <rire> mais euh, il a pris vraiment une grande heure euh, à me, me parler pour que je comprenne bien tout ce qu'il avait à me dire sur le cancer et sur ses traitements. Donc euh, merci encore à monsieur Rod. Encore plein de découvertes scientifiques qu'on a faites cette semaine.
0: Oui, une émission On va se coucher moins. Niseux. Oui. <rire> Et bon, ça donne rendez-vous la semaine prochaine, Élise. On va parler d'un autre sujet scientifique à force de chercher. On vous souhaite une excellente fin de semaine. Ciao!
5: Ferme la porte qu'on ébeule un peu, Ferme tes yeux qu'on se retrouve à deux, Parapégie des mauvais jours, cest la peur, du mal, de l'amour
4: La saison estivale se poursuit en beauté et si ce n'est pas encore fait, mettez un peu de folie dans vos dimanches à Picnic Electronique avec Alicia Hush, Honey Sound System, Jennifer Cardini, Seth Ruxler, Yoku et plusieurs autres. Picnic Electronique à savourer tous les dimanches de l'été jusqu'au 24 septembre. Pour plus d'infos, allez faire un tour au picnicelectronique.com.
2: Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver. Vous avez besoin d'un moment de réconfort Eh bien. Passons ce moment ensemble, on peut se laisser guider par une musique en remuant un peu les orteils. Rendez-vous vendredi à 23h pour écouter Rêve Prémonitoire.
3: <rire> yeah yeah, ici Robert Nelson. Salut, c'est la Claire ensemble on
4: Vous écoutez CISM. Chut. Yo, what's good? C'est Rangers. Vous écoutez CSM 89.3, la marge. Yeah.
5: C'est et nous vous écoutons CISM 89,3. 89,
0: la, la marche.
4: <rires> ouais, Je suis pas trop good d'attendre toute la fin de semaine. Je good. Ici, à la classe. Ensemble. Et, le et, et, et nous. Là. La 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 89 on 89.3. On va le bacon avec et on fait que la pression, on est back. Ce shift, es absolument pour pig, dit, sa bouche pour le pour le gain. Comme un avec le chocolat marocain. On a des mais pas de la hein, quelle qu à la classe. Vous êtes très sur CISM Avec du gaz, on
2: fait des
4: La saison estivale se poursuit en beauté Et si ce n'est pas encore fait Mettez un peu de folie dans vos dimanches À pique-nique électronique Avec Alicia Hush Honey Sound System Jennifer Cardini Seth Roxler Yoku Et plusieurs autres Pique-nique électronique à savourer tous les dimanches de l'été jusqu'au 24 septembre. Pour plus d'infos, allez faire un tour au pique-nique-électronique.com. SiriusXM présente, en collaboration avec Québecor la 15e édition du FME à Rouen-Oranda. Le FME, c'est 4 jours de musique alternative au cœur de l'Abitibi-Témiscamingue. Avec A Tribe Called Red, Philippe B., Emily Wells, Andy Schauf, Chocolat, Paul Jacobs, Mondou Seigneur, Claude Pelgag et plusieurs autres. Réserve ton week-end du 31 août au 3 septembre. Viens vivre l'expérience FME. Pour connaître la programmation, consulte le fmeat.org ou télécharge l'application mobile.
5: Hello,
2: we're and you are listening to CISN. TCSM 893FM, La Marge.
4: What a fucking rhyme time, it's blow your mind, top of say it's nothing worse than a verse. They hear some niggas thirst, they call me rude, some dudes, fiery attitude claiming I both. Sometimes sing the blues, twang, metal, and settle Try to never backpedal, when pile some got to get a nigga shot The border I void, I test the paranoid. I never had to be bad, my mama raised me mad So what I got is hot, love my life a lot I'm never sad, just glad, that's why I thank my dad